0: Gli Ascoltabili presenta Destini Incrociati Incontri che cambiano la vita
1: Oggi a Destini Incrociati parliamo d'amore, questo sconosciuto o a volte conosciuto pure troppo Un tempo si diceva l'amore non è bello se non è litigarello Roba da bisnonni. Per comprendere la storia che io, Giacomo Zito, vi sto per raccontare, dobbiamo aggiornare il proverbio. L'amore non è bello se non è social. Ok, questa ve la devo spiegare meglio, ma se mi ascoltate capirete una cosa. Senza i social network, l'incrocio tra i protagonisti di questo episodio non sarebbe mai avvenuto. Eh sì, funziona così con la generazione dei millennial, come vengono definiti i nati tra gli anni 80 e i primi 2000. Loro i sentimenti li coltivano online. Ok, direte, lo sanno tutti, i millennial, i sentimenti non ce li hanno. Non è così. Ce li hanno. E come? Solo che funzionano a portata di social. Lo sanno bene i protagonisti dell'episodio di oggi di Destini Incrociati. Sono le star, millennial manco a dirlo, di una storia che inizia a Milano. Siamo a Bucinasco, una cittadina di 20.000 abitanti che a Milano è praticamente attaccata. È una sua emanazione di periferia. Milano è una città grande e come in tutte le metropoli che si rispettino, le periferie non sono mai un posto troppo felice. È il, è il 2004. Orde di teenager affollano quello che è considerato il tempio sacro dell'hip hop milanese, il Muretto, poco vicino a Piazza San Babila. È un luogo di ritrovo per writer, breaker, rapper. Si scherza, si crea, si fa arte. Tra questi ragazzi c'è anche il primo protagonista della nostra storia. Dalla periferia di Bucinasco viaggia verso la grande città per sentirsi parte di questo fervore. Da quando è piccolo si è sempre sentito un po' la pecora nera, ma con gli anni ha capito che per essere accettato deve apparire. Appartenere a un clan, piacere agli altri. Che poi è il compromesso che caratterizza le vite degli artisti più ombrosi. E lui piaccia o meno, un artista lo è. Stiamo parlando di Fedez.
2: Ero un bambino un po' diverso: nel senso che, vivendo in periferia, sai, lo stereotipo della periferia era proprio quello, sai il calcio, tutti andavano a giocare a calcio, tutti ascoltavano la musica elettronica, il Gigi D'Agostino, quelle cose... E io invece a me piaceva il punk, e tutti andavano con il motorino truccato, io non ce l'avevo, io non giocavo a pallone ed ero un po' un, un pesce fuor d'acqua, ecco.
1: Da Buccinasco con furore, questo ragazzino un po' diverso, ma con tanta voglia di non sentirsi escluso, vuole mettere da parte la solitudine che ha vissuto da piccolo. Era un po' grasso, ecco, e capitava che lo prendessero in giro. Una volta torna pure a casa senza scarpe. È la regola della periferia, se vuoi essere qualcuno, devi entrare nel giro giusto. A destini incrociati, la storia che raccontiamo oggi parla d'amore. Un amore che nasce è su Snapchat. Soggetto numero 1: Fedez, nome d'arte di Federico Leonardo Lucia. Sì, Lucia è il cognome. Il soprannome, Fedez, glielo ha dato un suo vecchio amico durante una partitella di basket, uno che poi ha perso di vista. A 16 anni Fedez decide di battere la timidezza ed entrare nei giri giusti. A Bucinasco però il concetto di giro giusto è relativo. Per un ragazzo curioso come Fedez fa proprio strano leggere le storie di Vallanzasca, il bel René della mala milanese, e ritrovarci i cognomi dei padri dei suoi compagni di classe. Cerca di non pensarci vuole farsi valere vuole farsi accettare e allora da un lato c'è la passione di sempre quella verso la musica l'arte la creatività e dall'altro ci sono i tratti più scuri di una vita vissuta ai margini quella dei ragazzi di periferia
2: in ritardo sono arrivato a contatto con le droghe non avevo mai neanche fumato una sigaretta e nei centri sociali io non non toccavo una droga perché avevo degli input e degli stimoli artistici di confronto e per assurdo io sono venuto a contatto con le droghe in luoghi riconosciuti dalla società civile come le discoteche
1: Allora, di Fedez oggi sappiamo che è una pop star adorata da migliaia di fan che il suo rap è brillante, pieno di riferimenti alla realtà e alle sue contraddizioni ma la sua fetta di successo se l'è dovuta sudare Certo, non ha mai spaccato massi in miniera, ma riuscire a farcela da bucinasco facile non è. La sua è una storia di riscatto, un viaggio dell'eroe che, frammentato in tanti post, condivide con i suoi 5 milioni di follower su Instagram. Un'abitudine che condivide con l'altra protagonista di questa storia. Tutti e due hanno fatto della loro vita un enorme spettacolo itinerante, che si consuma sui social, in tv, sulle riviste. Tutto quello che li riguarda viene salutato dal calore dei media e di chi, ovviamente, i media li segue. La futura stella di Bucinasco, Mr. Fedez, finisce gli anni dell'adolescenza con qualche turbolenza. Alle colonne di San Lorenzo, un grande classico tra i luoghi di ritrovo per giovani a Milano, c'è un bestiario umano non banale. Ci sono gli spaccini sotto gli archi di porta ticinese che ti rifilano il fumo a poco e scappano appena qualche poliziotto si intravede all'orizzonte. Ci sono i fighetti della Cattolica, in Clark, girocollo di lana e capelli ondulati. Gli attori delle scuole di teatro che strillano Gaber a voce alta credendo di essere interessanti e poi ci sono i ragazzi che arrivano dai suburbs. alcuni sono impacciati altri si muovono con il petto tronfio come pavoni principi dell'acetato e dei berretti da basket con i primi tatuaggi che fanno capolino sugli avambracci beh, Fedez è uno di loro Tra i tipi del suo giro c'è anche una vecchia conoscenza di suo padre, un signore che esce con ragazzini che potrebbero essere suoi figli. Si è fatto trent'anni di gattabuia e adesso pare che solo il gruppetto di Fedez riesca a sopportarlo. Quest'uomo ha l'abitudine di portare con sé una pistola, perché quando finisci dietro le sbarre sei paranoico e un po' di piombo non guasta mai, solo che ha il terrore di essere fermato dagli sbirri. Se trovano l'arma, sei fregato. E lui cosa fa? La nasconde negli zaini dei ragazzi. Fedez è uno di quelli che gliela tiene più spesso. Per fortuna, però, c'è una santa protettrice che veglia su Federico. Si chiama Ambizione il ragazzo ama il punk, il rap e tutto quello che si definisce creativo e per virare dritti verso questa rotta l'MDMA ti può aiutare al massimo a fare il figo in qualche discoteca del Bresciano poi però devi lucidarti il fegato e mostrarlo agli altri e così Federico si dà da fare qualche mixtape, i primi EP le collaborazioni con artisti come Amy Skilla, un altro rapper che arriva dalle periferie proprio come lui Fedez si muove bene Si porta a casa contratti con case discografiche per un paio di album, fino ad arrivare al grande successo con Signor Brainwash, L'arte di accontentare. Un titolo da 60.000 copie vendute. È il 2013. Federico ha capito come va il mondo sa che apparire è importante tanto quanto fatturare e che le due cose non sono slegate. Lancia una serie di tre video su YouTube, ZF Chronicles, in cui racconta le sue avventure quotidiane, pillole di narrazione in cui convivono arte, pare e sbattimenti.
2: Buongiorno a tutti, sono appena alzato. Questa è come ridotta a casa mia dopo ieri sera. Mozziconi per terra.
1: Non ho sapere cosa è successo in bagno. Mi sono arrivati un sacco di messaggi, duri, paura. Fedez piace perché le sue canzoni sono abbordabili, racconta storie che arrivano a tutti e che soprattutto ti fanno capire quanto a volte la nostra realtà sia ipocrita e contraddittoria. Ma proprio per questo degna di essere vissuta. Arena di Verona, primavera 2017. Dietro le quinte, i tecnici si muovono freneticamente trascinando strumenti, casse, microfoni. C'è puzza di polvere e zero tempo per riflettere. Fedez guarda tutto il baraccone con aria distratta, un vago senso di ansia che gli stringe lo stomaco. Fuori, oltre i confini protettivi del backstage, ci sono 13.000 persone. Non ha paura di affrontarli. Ormai canta da anni. È una stella. E chi lo ammazza? In più a dividere il palco con lui c'è il collega Jay Axe, l'icona degli articolo 31. Insieme hanno fondato una casa discografica, la Newtopia, e hanno fatto ballare tutta Italia con l'album Comunisti col Rolex. Si sta preparando a uno dei momenti più scenografici della serata, che, combinazione, è anche quel momento che segna la vita di un uomo. Perché? Eh, Lo scopriremo tra breve, qui, a Destini Incrociati vi basti sapere che sarà l'ennesima condivisione di Fedez con il suo pubblico, immortalata da milioni di smartphone, e che vede protagonista la donna che ama. Il suo nome è Chiara Ferragni. È la seconda protagonista di questa storia e quando c'è da spartire qualcosa a mezzo social, non ha nulla da invidiare a nessuno.
0: Destini incrociati
1: A Destini Incrociati oggi raccontiamo l'incontro di due anime un po' pazze che incontrandosi hanno migliorato l'una l'esistenza dell'altra. Due animali social che hanno fatto squadra. Un tempo la sposa offriva indotte lenzuola e posate, oggi ti porta nuovi follower. Arena di Verona, 2017. Un'alta ragazza bionda, fasciata in un abitino nero, aspetta dietro le quinte di fare la sua entrata sul palco, dal lato esattamente opposto a quello di Fedez. Deve stringere la mano di una bimba e portarla con lei sulla scena Un fascio di luce che piove dall'alto la illumina Al centro la aspetta un mega schermo sul quale un video è pronto per essere proiettato Davanti a 13.000 persone anche una tigre come lei è un attimo disorientata È la special guest delle sfilate più scintillanti organizzate sul globo Eppure, sul palco di Verona, incede quasi insicura forzando un sorriso gli strass sul suo abito brillano più della sua espressione non è una stupida, si immagina cosa sta per combinare Fedez adesso le tocca solo stare calma e aspettare Chiara Ferragni però ad aspettare non è abituata L'ascesa della digitalizzazione non ci ha solo portato a dover giustificare le crisi ormonali di questi benedetti millennial, che ormai sono il target di qualsiasi cosa, dal latte in polvere ai busti per la cifosi. L'avvento di internet, combinato alle nuove tecnologie e al boom dei social media, ha creato nuove professionalità, come i fashion blogger. I primi esemplari nascono come indica il nome ai tempi del blog sono appassionati di moda che pubblicano sul loro sito consigli sul fashion sullo styling su come apparire più trendy possibile Sì, pensavate che l'aggettivo trendy fosse sparito con il millennium bug e invece non è così questi scrittori possono essere più o meno influenti i più seguiti finiscono addirittura per stringere delle vere e proprie collaborazioni con le case di alta moda accumulando seguaci su seguaci tanto da superare in forma pure le top model più quotate. Ovviamente questo sistema è esploso grazie a strumenti come Facebook, Tumblr e soprattutto Instagram. Quello dei fashion blogger è un fortino inattaccabile. Un regno di influencer pronti a scatenare un esercito di malati di shopping.
2: Non è detto che perché sono qui devo per forza comprare. Infatti no. Nel momento topico mi devo domandare, mi serve davvero?
1: 10 milioni di euro di fatturato. Puoi arrivare a guadagnare queste cifre se sei un fashion blogger di peso. Se ne è reso conto il commercialista di Chiara Ferragni, che di questa professione è la regina indiscussa. Colei che, da Cremona con furore, siede con disinvoltura tra Nicole Kidman e Catherine Zeta-Jones alle sfilate di Michael Kors alla Fashion Week di New York. Con 12 milioni di follower, Forbes l'ha incoronata influencer di moda più importante del mondo ho fatto la mia carriera grazie a internet, internet e social media, tantissimo social media, tantissimo Instagram, grazie a questo, adesso il mondo dei media normali rispetto a quello di questi social media si è proprio mischiato, quindi adesso tutto è possibile,
2: siamo in un un momento in cui c'è la possibilità di rivoluzionare il mondo della moda, il mondo dell'entertainment, il mondo del beauty, è pazzesco e sono contenta di esserne proprio al centro.
1: La rivoluzione di Chiara comincia da un blog, The Blonde Salad, l'insalata bionda. Bionda è un chiaro richiamo al colore dei suoi capelli. Salad perché, come in un'insalata, ci sono tanti ingredienti diversi. Il dominio del sito glielo compra il suo fidanzato, Riccardo, bastano 10 euro. Riccardo e Chiara si conoscono alla Bocconi, dove lei studia giurisprudenza e lui finanza. È il 2009. A New York le fashion blogger impazzano e a Milano nessuno sa chi siano. Riccardo, che negli States ci è stato e che ha osservato il fenomeno fashion blogger, spinge la fidanzata a gestire uno spazio tutto suo. Chiara ha sempre usato Flickr, un social dove condividere immagini per ospitare le foto che scatta vestiti e accessori. The Blonde Salad apre i battenti. Nel corso del primo mese raggiunge 30.000 visite al giorno e iniziano ad arrivare le ospitate in tv, le citazioni sui media, gli inviti alla settimana della moda di Milano. I brand annusano il talento della ragazza e cominciano a coinvolgerla in contest pubblicitari e operazioni di marketing. Per me è quello che ha sempre funzionato essere me stessa, dire di no alle cose che non mi sembravano giuste per me. accettare soltanto lavori che mi rappresentassero con brand che io già usavo, con brand che mi sembravano perfetti per per la mia identità. I contenuti di The Blonde Salad sono pensati, strategici, diretti. Non sono solo immagini patinate di bluse griffate. Chiara e Riccardo cominciano a volare in tutto il mondo. Lei è l'anima creativa, lui quella commerciale il sito intanto diventa la bibbia trendsetter per eccellenza e cresce anche il conto in banca Chiara realizza una cosa non è solo la prima vera fashion blogger italiana si è creata un personaggio da copertina il supporto di Riccardo è fondamentale certo ma se non ci fosse lei Chiara Ferragni non esisterebbe e bisognerebbe inventarla Oggi a Destini Incrociati non raccontiamo solo l'incontro tra due personaggi che catalizzano l'attenzione del grande pubblico con storie di Instagram, una coppia che ormai affida ai social pure i dati catastali. Raccontiamo Chiara e Fedez, ragazzi che si sono costruiti il futuro coltivando le passioni di una vita. Per dirla con Facebook, e considerati soggetti non potremmo altrimenti, due imprenditori di loro stessi. Se Fedez è una star del pop rap, il giudice senza peli sulla lingua di X Factor, Chiara è la testimonianza vivente di come si possa sovvertire l'ordine della propria esistenza, lavorando sodo, senza bisogno di dire «ho avuto fortuna». La ragazza destinata a un futuro da praticante in qualche studio legale di Piazza Meda a Milano ha mollato l'università a tre esami dalla laurea e si è messa in testa di fare la fashion blogger. Il suo sito, The Blonde Salad, parte in sordina, ma diventa poco a poco un vero e proprio progetto editoriale con un business plan articolato, un team di grafici, fotografi e esperti di comunicazione sempre in crescita. Obiettivo? Sviluppare relazioni proficue con i marchi più conosciuti del fashion. A regnare sovrana, l'ambizione che ha allontanato Chiara dalla provincia lombarda, proiettandola nel dorato, inafferrabile mondo della moda. La famiglia ci ha messo del suo. La mamma, Marina di Guardo, l'ha sempre incoraggiata.
0: Io ritengo che sia assolutamente chiaro che il merito è soprattutto suo. Della, della sua intelligenza, della sua capacità di essersi amministrata nel migliore dei modi, eh, del fatto che ha saputo scegliere, e eh, ha saputo fare le scelte giuste al momento giusto.
1: Tra le grida dei fan di Fedez, all'Arena di Verona, Chiara ripensa ai suoi inizi. Prima di The Blonde Salad, agli inizi degli anni 2000, quando scriveva ancora con le K, con tutte le abbreviazioni che non si addicono a chi vuole darsi un tono sui media. Sulle piattaforme su cui pubblicava foto dei suoi abiti, roba che adesso sembra preistoria, il suo nick era Diavoletta87. Che cosa ne è stato di quella ragazza? C'è ancora qualche residuo tra i milioni di like, le sfilate i fatturati da capogiro? Le piace immaginare che una piccola parte di Diavoletta 87 si nasconda ancora da qualche parte, tra i velluti del successo, oltre le 13.000 persone che la stanno guardando, cercando di capire cosa stia per accadere sul palco. Solo che non c'è più tempo per i pensieri. La vita di Chiara è cambiata vorticosamente. Tutti vogliono un pezzo di lei, tutti vogliono essere lei. Ha reinventato il concetto di divismo. Né attrice, né giornalista, né top model, ma un po' di tutto questo. Influencer, quindi vicina ai gusti del pubblico, eppure astratta dalla massa, bella come una dea, intelligente nel business ma mai spocchiosa come un uomo d'affari qualunque. È uno sporco lavoro e lei è l'unica in grado di farlo titoli premi e successo se li è guadagnati sacrificando la sua vita in nome della condivisione e la presa non la molla tutto quello che c'è attorno le importa poco anche quando la sua relazione con riccardo finisce lei non ha tempo per lasciarsi andare al dolore accetta il fallimento e mantiene stretti i rapporti col ragazzo che è il suo partner commerciale e ha tutto l'interesse a far brillare ancora il progetto the blonde salad Chiara si muove così, un po' di cinismo e forte attaccamento agli affari, senza farsi contaminare dalle pene che affliggono i comuni mortali. Solo che in arrivo c'è un uragano, qualcosa che pensava non avrebbe provato mai, in una vita condita da impegni, eventi e login su Instagram. Un uragano che si chiama Fedez, fatto di sorprese. Come quella che all'Arena di Verona sta per travolgerle l'esistenza.
0: Destini incrociati.
1: Arena di Verona, 7 maggio 2017. Sul palco Chiara Ferragni e Federico Lucia in arte Fedez. Lei è la special guest del concerto di lui. Non stanno insieme da tanto tempo, ma sono abbastanza svegli da capire di essere fatti l'uno per l'altra. Sono giovani, belli, di tendenza. E soprattutto sono fatti della stessa pasta, caparbietà, grinta, coraggio. Lei si è spinta sul palco accompagnata da una bambina. E a centroscena, davanti ai suoi occhi un maxi-schermo, iniziano a scorrere le foto della sua storia con Fedez. I momenti più belli di un anno d'amore. Frammenti che non appartengono al loro privato, sono stati condivisi su Instagram a vantaggio dei loro milioni di seguaci, come se fosse un prezzo piacevole da pagare la nostra storia, in cambio del vostro supporto. Il rapper di periferia con una storia difficile alle spalle e la ragazza bella, elegante e raffinata. Gli ingredienti di una fiaba moderna ci sono tutti. E lì, a Verona, si stanno mescolando per dare vita a un momento unico. Vale la pena ricordare come tutto ha avuto inizio. Una relazione così non può che nascere sui social. In questo Chiara e Fedez non si smentiscono. C'è da fare una premessa. Se non ci fosse stata l'arte di Federico e la sua capacità di scrivere canzoni ficcanti sulla realtà che ama osservare, forse questo rapporto non avrebbe mai visto la luce. Nel 2016, in Vorrei ma non posto, una delle hit del rapper, Fedez prende in giro le abitudini glamour della fashion blogger. La Ferragni, anziché tenere il broncio, decide di rispondergli per le rime marcando il territorio che preferisce, i social. Pubblica un video in cui canticchia la frase della canzone che la riguarda. Fedez allora le risponde su Snapchat, il social che permette di condividere immagini soltanto per 24 ore. Le chiede «Limoniamo?» come fanno i veri signori. I due iniziano a scriversi in privato. Poco dopo, il primo invito a cena. E il resto è storia. Siamo andati a letto alle 11 e ci siamo svegliati alle 4 di notte.
2: Tede, che cerca di fare le uova. Come sta andando? Cosa stai preparando? Sono uova strapazzate con le bacche di (ride) baci
1: una ricetta di Federico quando diciamo che il resto è storia intendiamo in senso proprio e figurato i due affidano alle Instagram Stories tutti i momenti delle loro giornate ma veramente tutti
2: finito di correre adesso aspettiamo Chiara che fa l'intervista con il New York Times uh, Wall Street a uh, Wall Street Journal scusatemi E io invece faccio un'intervista per il secolo di Brescia.
1: Tra un successo professionale e l'altro, questi due tipacci si impongono sempre di più come il caso mediatico degli ultimi anni. Lui disinibito, aggressivo, scorretto. Lei glamour, potente e amatissima. Sembra un'operazione studiata a tavolino, se non fosse che è tutto vero. O almeno così sembra. Davanti alle migliaia di fan in delirio, Fedez raggiunge Chiara sul palco. L'obiettivo è quasi raggiunto. I due ragazzi hanno stravolto il modo di fare comunicazione. La loro non è solo una storia d'amore. È un'operazione che combina arte, soldi, marketing. La tensione sale. I più svegli hanno già capito dove il cantante andrà a parare. Federico si avvicina al microfono. Lei lo guarda, stranita, incuriosita, in apparenza. Nella sua testa, però, è tutto chiaro. Ai loro piedi si stagliano le ombre di 13.000 estranei. Lo show deve arrivare presto alla sua esplosione e Fedez prende la parola.
2: Non servono anelli per tenerci assieme, ma per chiederti quello che ti
1: sto per chiedere, forse. sì. È fatta. Ancora una volta la premiata coppia fa centro. Una proposta di matrimonio in diretta non è nulla di rivoluzionario, ma se a farlo sono Fedez e la Ferragni, beh, il discorso cambia. Condividere, sempre e comunque. Alimentare una macchina dello spettacolo che non si stanca mai di stupire e di sorprendere, rappresentando la banalità del quotidiano, ma anche momenti fondanti nella vita di una coppia. Nell'autunno del 2017, Chiara pubblica una foto di lei e del compagno in accappatoio bianco. «Hey guys, we're gonna be parents soon! Saremo genitori presto!» annuncia l'incipit del post. C'è un bambino in arrivo, un bambino il cui nome, manco a dirlo, è al centro di una nuova Instagram story.
2: Vabbè, Il giorno del mio compleanno eravamo a, a questa festa, la mia festa di compleanno, e siccome Chiara si stava riposando ed eravamo in camera con Mika... E Manuel Agnelli Sembra l'inizio di una barzelletta sì, E stavamo parlando, stavamo discutendo Del bambino, del più del meno E io dissi subito, guarda, a me a Leone come nome non piace E Stavamo discutendo sul fatto che a me non piacesse Il nome che lei voleva impormelo No, no
1: perché eravamo indecisi fra Lo voleva chiamare Leo, però eravamo indecisi fra Leone e Leonardo A me piaceva più Leone, a lui piaceva più esatto. Leonardo
2: Allora, siccome tra le tante cose che mi hanno regalato Mi hanno regalato il famoso libro dei nomi No? Uh, Manuel mi dice guarda fai così fai scorrere il libro dei nomi e metti un dito a caso e il nome che esce usate quello no? dico vabbè facciamolo faccio così metto il dito e che nome esce? Leone <ride> quindi inevitabilmente si chiamerà È sono sul libro intero è uscito Leone quindi era proprio destino
1: si chiama Leone il primo social baby ecografie e sviluppi della gravidanza fino al parto sono condivisi su Instagram e eh, sia mai che a qualcuno dovesse sfuggire qualche dettaglio Oggi, a Destini Incrociati, abbiamo raccontato quella che è soprattutto una storia di riscatto a due. Sia Fedez che Chiara sembravano destinati a una vita ordinaria, limitata. Lui, ragazzetto di periferia, lei una dei tanti avvocati in Pascolo a Milano. Entrambi costretti a sopprimere le loro passioni, la musica e la moda. Eppure si sono ribellati. Hanno sempre saputo che il loro destino era quello di essere spettacolo. Prima da soli e poi insieme. L'unione fa la forza, l'unione fa social. Quello di Fedez è chiara, è amore ai tempi di Instagram. Per alcuni operazione di marketing, per altri sentimento vero, filtrato dal ritmo dei tempi. Una cosa è certa, finché c'è clamore, c'è show.
0: Destini incrociati è una serie di inediti in esclusiva per gli ascoltabili curata e condotta da Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Simone Di Mezza. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.